0: Hola, bienvenidos una vez más al podcast El Camino de la Vida El día de hoy estaremos compartiendo el episodio con Tito Orellana Para los que no saben, Tito es una de las personas que me incisionó, por decirlo así, al mundo de las finanzas Así que hoy tenemos la dicha de tenerlo presente Y para que nos cuente más o menos cómo puedes empezar o cómo puedes despertar Está este tema de la educación financiera, que así se llama nuestro capítulo, el despertar de la educación financiera. Y bueno, te dejo Tito para que nos presentes un poco de quién eres tú, qué te dedicas.
1: Vamos. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Para mí es un placer estar aquí, realmente me emociona, esto ya lo habíamos hablado hace un tiempo para estar aquí compartiendo contigo, y realmente me, me pone feliz el hecho ya de estar aquí, poder ser parte de este hermoso podcast que has compartido creado con tanto amor y cariño amigo mío, eh, realmente eh, me, me emociona el hecho de, de poder hablar de un tema que a veces hablamos que a, a veces no, 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 no notamos que es tabú, pensé que hay tanta contenido o en redes, o hay tanta gente que lo habla, sigue siendo tabú hablar de dinero o el despertar de la importancia de la educación financiera, porque el problema el día de hoy es que nos enfocamos demasiado en ¡Ah! ¡Quiero ganar dinero! ¡Quiero invertir! ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! Hey, ¡Relájate! Antes de todo eso, antes de lo ganar y ser millonario y cumplir el sueño hay que educarse Relax, Exacto. hay que educarse, hay que pasar el proceso Y bueno, para los que no me conocen Mi nombre es Eduardo Esteban Orellana Vallas, me dicen Tito Ese es mi alias, me siento muy Cómodo con Tito, así que prefiero que me digan Tito eh, Tengo 26 años de edad Cumplo años el 30 de diciembre Así que espero ah. sus regalos, gracias Mauricio eh...
0: ¿Aceptas inversión en, en, en cripto? Digo, un regalo en cripto ah, Por
1: supuesto que sí, okay. Mándame en Tether <risa> Ethereum, Bitcoin, como tú quieras Lee. Listo, en Shiva, <risa> eh, en Shiva, nada, es... <risa> eh, soy consultor financiero, soy músico profesional y fotógrafo profesional. Y aparte, soy influencer, o como escuché una vez que le decía en México, Finfluencer, influencer financiero, verdad? El más grande del Ecuador, gracias a Dios. Eh, no lo digo de una forma jactanciosa, sino lo digo con una forma de alegría de saber que hemos logrado algo en tan poco tiempo, verdad? Eh, pues ese es un poquito de que soy yo, un chico que se ha sí. equivocado toda su vida y que ha logrado cosas extraordinarias porque aprendió de sus errores y que entiende que nada es por meritocracia, no me merezco absolutamente nada de lo que he logrado, lo he alcanzado y lo he hecho mío, así de simple.
0: Exacto, y, y algo que quería acotar era que, este, bueno, esto que estás diciendo que eres uno de los influencers más grandes del Ecuador en el tema financiero, bueno, ahorita, ahorita sí lo eres, pero yo sé que estoy, soy testigo que he visto cómo... Poco a poco has construido a, esa, a ese personaje que eres tú, o a sea, tu marca personal. Y bueno, tal vez quizá las personas, años. ajá, las, las, las personas quizás no vieron ese proceso. Y no sé si nos puedes contar un poquito acerca de eso antes de ya empezar con el tema financiero, porque igual eh, todo tiene un proceso, ¿no? Y quisiera saber uh -huh. un poquito más del tuyo.
1: But bueno, obviamente hay diferentes procesos en general en creación de contenido, ¿verdad? Yo comencé desde YouTube haciendo sketches de bromas, disfrazándome de mujer y de mamá, ya <risa> por si acaso. Eh, yeah. eh, comencé en el 2015 o 16, comenzar a hacer YouTube, he hecho desde videos motivacionales, yo soy graduado en John Man's Team como coach personal, eh, he hecho de todo un poco, pero me di cuenta a raíz de los años de, de trabajar en finanzas que... No había nadie en Ecuador que enseñara finanzas. Ya. Yeah. No había ah. nadie que eduque a los ecuatorianos en, en finanzas. Y, ok, te sirven los consejos que tengo un mexicano, pero que el hecho de que haya un ecuatoriano creando algo extraordinario que normalmente no lo hacían es algo que yo quería impactar. De hecho, no te voy a mentir ni negar que hay muchas veces que me escriben mensajes de decir, bro, nunca me imaginé que un ecuatoriano iba a hacer los videos. Me escriben así, como que cuando descubrí que eres ecuatoriano era, wow, ese es mi país ecuatorianos en México, ecuatorianos en Estados Unidos, me dicen, nunca imaginé que un ecuatoriano iba a crear contenido de finanzas. O sea, Así claro. de poca fe le tenemos a los ecuatorianos. ¿Ya?
0: Es que no se habla Pero mucho.
1: Si Exactamente. O sea, tú cuando has escuchado un papá, ¿Cuándo? yo pocas veces he escuchado a un papá decir, bueno, tú voy a enseñar sobre finanzas. No, te enseña como disque administración financiera. De ok, no vivas con el 100%, aprende a ahorrar. Y nada más. Nadie te enseña claro. principios de invertir y te hablan. El, el, esto es vas a invertir, pero no te, no te enseñan cómo es el retorno de una inversión que tienes que evaluar para ver si una inversión es buena, larga, mediana, corto plazo es pésima, es excelente, no, nadie te enseña eso, ni siquiera te enseñan el valor del dinero, nadie te enseña que el dinero simplemente es una herramienta, dicen no, el dinero es lo importante es que sin dinero no comes, sin dinero es sin dinero, ok, pero ¿por qué? porque yo puedo pensar, si es el, si el hombre más rico del mundo, ¿por qué no le da mil millones a cada persona, de la, a, a cada persona del mundo, igual le sobra plata? O sea, literalmente, aunque tú ganes dinero desde el día de hoy, desde la edad de Cristo hasta el día de hoy ganando dinero, <risa> nunca serías tan rico como Elon Musk o 10 ¿Eh? pesos. Dejemos eso claro. Entonces, yo en mi, en mi mente, sin saber de dinero y entender el capitalismo como tal, diría, ¿por qué ese hombre no regala plata? Porque es lo que pasó con, con lo que pasó con la ONU. Que, ¿tú escuchaste ah. que, si él solo diera 6 mil millones de dólares, eliminaríamos la, la hambruna mundial. Ok, pero ¿por qué? Ya, me, me explico lo que te estoy diciendo. Sea, a mí nunca se me enseñó eso. De hecho, vengo amo a mi familia con mi vida, pero te aseguro que vengo de un hogar donde la administración financiera es una de las peores cosas, o sea sí. de hecho yo, yo tiendo a gastar full, o sea yo soy muy gastador o sea me gusta gastar dinero, o sea yo el otro día no te voy a mentir, fui a comprar un cable para un micrófono y terminé comprando un mouse un mousepad eh, un, como chécate que iba a gastar 3 dólares, gasté 50 o sea, yo gracias a Dios puedo hacerlo, tengo un presupuesto para estupideces pero esa no era la meta, ese no era el fin ese día Yeah. Claro. y mucha gente me dice ah me imagino que tú nunca disfrutas nada pero yo paso viajando o sea si yo voy a gastar en algo y decir vos me gasté todo mi dinero voy a gastar en experiencias sé inversiones sí pero lo que entendí de inversiones es mis inversiones tienen que pagar mi estilo de vida pero tampoco me voy a a privar, mejor dicho, de cosas extraordinarias que quiero hacer en mi vida, como viajar comer lo que se me dé la gana, por supuesto tengo que bajar de peso estoy muy gordo, pero ¿tú entiendes lo que tú entiendes? Sí. Es, es, es el hecho de que muchas veces vemos a ah, este hombre, por ejemplo me han comentado en los videos, este hombre habla de ahorrar toda su vida y nunca va a disfrutar nada bro, yo estoy seguro que he disfrutado más que cualquiera y tú lo sabes, he viajado a Europa de mochilero sí. he pasado por todos lados, he dormido en calles en puentes, lo que tú quieras, pero Bro, así es la vida Y la experiencia, quieren una, la mejor inversión de su vida Paguen por experiencias Quieran vivir una experiencia extraordinaria en cualquier lado Sea mala o buena, vívanla y van a aprender Ya. Entonces, ¿Cómo comenzó este mundo? De un chico que quería vivir otra experiencia Quería generar dopamina de otra manera Quería que se siente, ver que se hace, se hace viral Un video tuyo, quería sentir que Era ser famoso, quería saber Qué era hacer eso, quería saber cómo podía Sí, no te voy a negar, o sea, sería una ridiculez bendita No, yo nunca imaginé que iba a despegar Yo sabía que un día iba a pagar Claro, sí, sí, oye,
0: dijo, yo voy a pegar. Y, y una pregunta, alguien en algún momento se te ha acercado y te ha preguntado, oye, ¿tú eres el de
1: TikTok o algo así? No. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Está en Machala, está en Machala. no, me ha pasado cuatro veces. Ya. Yeah. Primero en, en el aeropuerto de Guayaquil, un, un chico que limpiaba baños. Ah, yo salgo sí. de baño, de orinar, así yo. puede el estrés y un, y un señor, un señor, un señor con ropa de limpieza. Yeah. Tito, verdad. Y, y no te hablan como que fueras un desconocido. Te hablan como que fueras sus panas. O sea, el man como, ¿qué fue a ti? yo, ni pinche idea de aquí en este pues hermano. Yo, ¿qué fue? Eh, no me conoces. Me imaginé. Y, y se, te sigo en TikTok. Oh, quién increíble. Nos podemos tomar una foto. Y yo, sí, encantado Pero Checa que me dijo, oye, se me olvidó mi celular. Puedes tomar con tu celular y me la mandas a Instagram. El man es un genio. Yo, obviamente, buen dato, la tomé y se la mandé Oye, ya, de una vez que me escribiste, por favor, sígueme. Déjate, mamá. El manio es un genio. <risa> Pero, y me pasó también en... Me pasó en Estados Unidos. Me encontré a alguien que me seguía. ¿Ah, sí? ¡Wow! Y, sí, sí, cuando cuando vivía allá, obviamente, que le contenido y atraje ese público. Y en Texas, me acuerdo, en un McDonald's, me encontré con alguien. O sea, que alguien me dijo, oye, tú eres de TikTok, tú hablas de finanzas. Yo te conozco.
0: O sea, Increíble. tomé una
1: foto. También me, me pasó en Machala, que justo fue una de las empresas que yo represento a sus oficinas y un, un chico había ido a, con su mamá a hacer unas inversiones que yo recomiendo, que tú no yeah. sabes, la empresa Seven e Business, Ajá. Y, y el chavo cuando, yo no sabía que iba, él no sabía que yo iba a estar ahí, y el chavo me ve y era casi llorando, o sea, como que, brother, es estricto, orellana, no, no sé, ese hombre me cambió, <ríe> ¿Te lo, así, mamá. me abrazó, por favor, nos podemos tomar una foto, y yo, yo soy una persona muy confianzuda, ¿Qué loco, y, y después tuve que dar una capacitación a los vendedores de la empresa, y nos dijeron, podemos estar aquí, no te voy a mentir, el niño terminó trabajando para la empresa como un asesor de ventas ah, si Tito si comenzó en ventas, yo también voy a comenzar en ventas, le cambié la vida, o sea, que, Dios permitió que ese niño, vio a Jesús así, más o menos en mí, que, que bueno. y sí, 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 pero sí, sí. o sea, no te puedo decir, no soy un creador de contenido de baile, esos desgraciados tienen un público <risa> brutal, o sea claro, pero Dios mediante, vamos para allá, vamos a, a, a ese público a, a, a volumen, pero, o sea, no, me parece lindo, no, no me reparto, tampoco quisiera esa gente que no te dejan de caminar, qué hueva, pero a nivel, a nivel público me, me encanta lo que, lo que hemos logrado en solo siete meses y medio.
0: Claro, eh, buenísimo, buenísimo, la verdad. Este, y cómo, cómo incursionaste tú, o sea, cuál fue como que lo que te llevó a decir, que okay, llegaste hasta abajo y dijiste, sabes que tengo que poner mis finanzas en orden
1: ¿qué fue lo que bueno, a los, a, a los 20 años me endeudo con 25 mil dólares sin tener ni una gota de trabajo me ah. endeudo aterrorizadamente yo estudié producción musical lo mencioné anteriormente y tenía el sueño de sacar un disco tenía el sueño de cumplir mi sueño, yo cantaba música cristiana bueno, aún lo hago por su si acaso y yo era conocido en las iglesias yo llevaba ya 10 años predicando en iglesias ya las iglesias me conocían, ya me pagué, un, un, ya sacaba mis canciones, ya pegaban las iglesias, cantaban mis canciones. Mi iglesia, cuatro mil miembros cantaban mis canciones, un culto dominical. Yo estaba del el otro lado. Pues, ya, la fama, Marco Huit, pendejo al lado mío. <risa> Pero, y comencé a enamorarme y me comencé a, Yo soy muy fantasioso, hermano. Yo te puedo decir que es, yo soy un soñador. O sea, yo estoy manejando y sueño cómo me gastaría 500 mil dólares en un centímetro y cómo los triplicaría a través de ese gasto. Ya, yo soy así, Porque yo es... comienzo a divagar ya, pero en esa época no sabía cómo accionar y no tenía un porqué simplemente me gustaba, ya hoy por hoy te sueño y entiendo el camino que voy a recorrer para lograr esa meta antes no tenía ni la más mínima idea entonces me endeudo, eh, convenzo a todo el mundo que el proyecto lo voy a pagar al final del proyecto pasaron casi siete meses y cuando me di cuenta no tenía ni un centavo para pagar la música productores, mezcladores, masterizadores, productores escena puesta en escena para lanzar el disco eh, músicos en vivo eh, venta de los discos no no tenían absolutamente nada de dinero y por qué porque como yo era bueno vendiendo en el colegio brownies y me hacía casi mil dólares mensuales yo decía en la universidad me va a ir igual pero el el problema es que mis ideas y mi vagancia no se iban de la mano se revago que yo apenas estudiaba, pues yo pasaba con siete universidades y yo era el hombre más feliz del mundo. Yo nunca fui el buen estudiante. Soy una persona Bien. que piensa mucho, me considero bastante inteligente, pero personalmente nunca vi que las buenas calificaciones me iban a llevar a algún lado. Y realmente aún lo considero en muchos aspectos. ¿Ya? Y, y para no leerte no la historia, yo mi fantasía, yo había hecho dinero. Nunca hice nada. Nunca trabajé más. Siempre hice nada. No, si se voy a hacer me quedo dormido. O, si, o iba a hacer algo, o iba a cumplir mis sueños, pero sin esforzarme atrás. O sea... Llegué hasta claro. ese punto lo más fácil del mundo. Todo el mundo creyó en mi proyecto, tú eres este un niño soñador, es un chico clase media, media, tendrá el dinero para pagarnos en su momento. Cuando boom me di cuenta debía 25 mil dólares y no tenía ni un centavo. Ni trabajo.
0: Wow. ¿Y qué, qué sentiste en ese momento? ¿Qué, ¿Qué se te
1: ocurrió? ¿Te deprimiste? No, hay nada. Bus Primero lo que hice fue buscar culpables no es que por esto mi familia pobre maldita que no quiere cumplir mi sueño comencé a sentir que yo era un imbécil comencé a darme cuenta que era un mentiroso ya me, me, me enamoré de una mentira que no existía mi sueño yo, yo no la había obrado habían obrado otros por mi sueño pero no yo ya eh, comenzaron a destruirme en redes sociales la gente loco no que esto es un estafador mentiroso y loco yo tenía en esa época dos guitarras un bajo un piano batería, parlantes, todos los equipos que te puedes imaginar y tuve que venderlo todo. No tenía que comprar. Todo estaba valiendo unos 15 mil dólares que yo había comprado con esfuerzo, trabajo, regalos y vendí todos mis instrumentos, todos mis equipos y, me, y todavía debía 10 mil dólares que gracias a Dios eso podía aguantar porque era la parte ya de la puesta en escena. Y me acuerdo un día que llegué a mi cuarto a decir nunca voy a sacar el proyecto. Me, va, me da igual, yo lo pagué, ya no me lo van a borrar, ya no me pueden amenazar. Estás agobiado. Cuatro o cinco días sin comer, bajé un chingo de peso, gracias a Dios. Entré en depresión durísima, un ataque claro. de ansiedad abismal. Y me acuerdo que vi una previa que dante ante loco que él decía, el problema de tus sueños es que los, los planeaste sin contárselos a Dios. Y tampoco fuiste lo suficientemente sabio de primero escuchar los sueños de Dios para ti, antes de planear los tuyos. Oh. Y, y me acuerdo cuando terminé esa predica me arrodillo y le digo a Dios, mira tienes que sumar. Haz lo que tú quieras. Yo ya no puedo. Humanamente fracasé. Si en ti está que me humille aprenda mi error y que crezca, lo haré. Tengo 20 años después. 10 de uh -huh. minutos después recibo una llamada. Un pana mío llamado Anton Neguilar. Hola, Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Qué fue, hermano? qué tal. Y cuéntame qué pasó con tu proyecto. Me contaron que lo paraste. Sí, pero hermano, Diego 10 lucas. No tengo la plata para montar el show. Yo te lo monto. ¿Cómo? Tú eliges el lugar, tú consigues el lugar, montamos. Yo te monto lo que te falta grabar el disco. Yo te doy la apertura al evento. Yo te consigo esto, 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 esto. Todo. Te vas a ahorrar casi las 10 lucas que debes. Y wow. ganamos 70-30. Yo 30, tú 70. Fueron mil personas al evento. Costó 10 dólares. Yo recaudé mis ventas. Y aparte vendí discos. Wow. Todo lo pagué en deudas. Me quedé creo como 800 dólares que devolví a mi mamá porque me pagó otra cosa. Lancé el concierto increíble. Hubo danzarinas. Un gringo me abrió el concierto. Un gringo me abrió a mí. Un gringo. ¿eh? <ríe> y, y cuando me di cuenta, y esto porque es importante que escuchen esta historia. Pago la deuda, todo se cumple. Y en, en teoría todo el mundo debería estar feliz. Y tú te imaginas. Claro. Bueno, pagaste la deuda. Yo, yo me sentía vacío. Yo crecí Ay. con creencias o mitos que decía: el rico cumple sus sueños. El mentiroso fracasa. Clase media: trabajar como esclavo y un día vivir como amo. Si
0: es que hay un día. Tengo suerte.
1: <risa> si, hay, si es que hay un día, yo no me merezco nada. Yo no me forcé. Comencé a, a, a enamorarme de mentiras. Digo enamorarme porque comencé a convencerme de mentiras que no tenía. Y me voy a trabajar y me, y me gradúo. Yo trabajé en la cárcel como seis meses para pagar mi carrera y me di cuenta que el, el mundo era cruel. También ahí te das cuenta que el mundo es una hija de su mamá y que te va a dar tan duro y le vale a madres que seas sensible, fuerte, lo que tú quieras. Sí, no, le me
0: no, me, no
1: le interesa a quién eres. No le interesa quién eres y me gradúo de la universidad, amigo mío, y me voy a Estados Unidos a trabajar un buen Y me fui a trabajar horas de horas de horas Alegre Ganaba dinero, ganaba muy bien Trabajaba en McDonald's En una imprenta, 16 horas diarias Y la fin de semana grababa bodas con mi mejor amigo en Texas Increíble, el sueño que todo el mundo Trabajar, trabajar, trabajar y generar dinero Claro Pero cuando ya me di cuenta dije Odio este estilo de vida Ah, por vago, no Porque si me había esforzado tanto en, en estudiar Y todo, ¿por qué chingado estoy haciendo esto Claro. Decirme Europa, soy ciudadano europeo Y decirme Europa Para no estar ilegal en los Estados Unidos Me fui a Europa, y allá soy ilegal Y comencé a trabajar por una empresa llamada Iberdrola Vendiendo servicios eléctricos Hola, vale, le vengo a vender Iberdrola y me insultaron más de las que te pues, Que te la puedo contar Todos los días, 12 horas diarias Vale, le vengo a Iberdrola No, que chingas, a tomar parkour Así, te lo que te imaginar Yeah. Yeah. Y, y no, no, no te puedo mentir la humillación que viví. Me tiraron agua, me tiraron comida, me regalaron comida, me atendieron como reza. O Fueron fue experiencias muy polares, eh, loco. Yeah. Y comencé a incursionarme en el mundo de la fotografía y video a través del celular. O sea, comencé con este mismo celular que tengo aquí en la mano, que puedes ver en cámara. Comencé yeah. a hacer fotos y videos de la arquitectura hermosa que tiene España. Y cuando me di cuenta, mis fotos están en concursos de fotografía en online y gané mil euros, 500 euros. Comencé a ser conocido en fotografía y video con celular, y la discoteca más grande de Valencia me contrata como fotógrafo Un brácleo se llama la discoteca. Y comienzo a trabajar yeah. y a ganarme buen, buen sueldo. En España, 800 euros. Es medio decente, por si acaso. Yeah. Y comencé a trabajar de un cuartito súper apretado y pedir favores de dónde vivir. Comencé ya a vivir un cuarto más grande, más cómodo, comprar mis cosas. Ya podía vivir tranquilo. Pero cuando me di cuenta, tampoco era el estilo que yo quería. Yeah. Yo, yo soy alguien de mentalidad de yo quiero ser Hoy le preguntaba a alguien, ¿tú quieres ser rico o asquerosamente rico? Me dijo, yo quiero ser asquerosamente rico. Y tú, le digo, ¿sabes qué? Lo único que yo quiero es que el dinero no sea una prioridad de mi vida. No quiero que el dinero sea un pensar. No quiero levantarme y decir, ta madre, tengo que sacarme la madre para que se paguen las cuentas. No quiero. Claro. No quiero eso. Y en España tampoco lo estaba logrando. Entonces decido regresarme a Ecuador, loco. Y, y... dame un segundito. Pon esto para la grabación. Pon esto. Ya. <risa> yeah. Entonces, chécate que decido regresarme a Ecuador, loco. Y uno diría, ¿cómo de Estados Unidos, de Europa, te regresas a Ecuador? Extrañaba mi familia. Yo tenía un perro en ese momento, el amor de mi vida, mi hijo, que falleció el año pasado, ya. Casi llevaba cumplir un año de fallecido. Lo extrañaba mucho. Olvídate de mi familia. Cuando lo vi a él, lloré. Cuando a mi mamá, como que, la mami! <risa> chécate que yo llevaba casi un año de viaje ya. O sea, llevaba un año de viaje que no había en mi familia. Y yo soy en que, que cuando viajo, yo no hablo con mi familia, loco. Claro. O sea, yo viajo y, y me desaparecí. O sea, ya. <ríe> imagínate. O sea, yo viajo, o sea, ahorita que estuve seis meses de viaje, tres veces hablé con mi familia en estos seis meses. O sea, yo cuando me voy de viaje, yo me desaparezco. Si quieren saber de mí, mis redes sociales. Más <ríe> saben mis seguidores en mi vida que mi familia. Así te la pongo, ¿ya? <ríe> ya. Entonces, decido regresar a Europa. Digo, a Ecuador. Y, oye, la pregunta, ¿qué vas a hacer? Y comencé a prestar cámaras y soy una persona que no le da miedo hablar con la gente, y comencé a, comencé a decirle a la gente, oye, te hago fotos foto gratis, gratis, gratis. Hasta que un mes casi de extraño el Ecuador me di cuenta y comencé a hacer trabajo para marcas, para modelos, para influencers, y me comencé a ganar 1.500 dólares mensuales trabajando 15 horas al mes. Ah. O sea, casi un 30% de lo que trabaja un empleado normal, yo trabajaba y ganaba un sueldo de gerente
0: Viste una oportunidad, ¿no? Me imagino. O sea, con...
1: Ajá, y soy bueno vendiendo, y soy alguien bueno convenciendo a la gente de decir, bueno, necesitas fotos ¿Cómo en el siglo XXI no tienes fotografía en tu marca? Claro ¿Ya? ¿Y cómo aprendí? Sí. YouTube, YouTube, mi mejor amigo es filmmaker profesional en Estados Unidos Y obviamente tienes una buena influencia, eres la media de las cinco personas con las que más te rodea. Yo viví con mi amigo, entonces imagina, todo el claro. día era cámara, 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 cámara Entonces, ya estás así, estás del otro lado Entonces claro. comienzo a trabajar en ese mundo, y todo el mundo me imagina dice, Ok, chévere, pero ¿cuándo te metes en el mundo financiero? Ahí va la cosa yo llego a Ecuador y después de dos meses de haber llegado me ofrecen trabajar de, como vendedor de seguros, loco. Me yeah. dicen, ¿sabes qué? Eres bueno, un pana En seguros se gana muy bien. En que te diga que lo contrario, no sabe vender. El mundo de los seguros, como el mundo de la funeraria, se gana como vendedor excelente. Porque es algo muy jodido de vender. Si uh -huh. tú sabes vender seguros y, fu y funerales, o sea, huecos y huecos como de claro, funerario, claro, claro. Hijo, eres el mejor vendedor del mundo. ya Eres el mejor vendedor del mundo. Eso es verdad. Porque le hablas de porque le hablas de salud y de muerte y de vida a la gente, entonces si la gente convence a esa madre, está del otro lado, ya, entonces como me dijeron, mete a este mundo, y dije, bueno, metámonos, y comencé a vender, comencé a ver platos, o sea, chécate que en una cita, tienes dos horas una cita con una chica, te dice, ok, voy a tomar ese seguro y ganarme 800 dólares en dos horas, dije, aguanta, algo está pasando mal, ¿por qué yo no sabía esta verdad?, pero me di cuenta de algo, odiaba que me digan corredor o agente seguros, porque el nombre seguros me cae al pedo. Y claro. hasta mi jefe lo saben, hasta mi jefe lo saben, o sea, yo, se digo, yo, yo no soy, no soy vendedor de seguros. No, que si sí, yo no soy, yo vendo finanzas. Y yo comencé a etiquetarme la mayoría como asesor financiero, pero ¿qué, ¿cómo podía llamarme yo mismo asesor financiero si no sabía nada de finanzas? Como ya había vivido la experiencia de mi fracaso, ya entendí que era el ahorro ya entendí lo que era no no va no vivir más de lo que con lo que gana eso claro, está muy bien. bien ya vivía en una vida estable vivir bajo el presupuesto ya, pero, ajá. exactamente pues yo estaba escalar ya no solo necesitaba ahorrar estaba invertir claro entonces yo qué hago para entender el mundo de las inversiones en vez de solo googlear y, y preguntar oye será seguro invertir en esto Ay, je, je, je. no vamos a preguntar a la gente que sepa toqué puerta de gente millonaria hola cómo estás el dueño de un cementerio Digo, por eso te voy a hablar el funerario. Ajá. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy fotógrafo, tú me necesitas, dame todo lo que tú tienes de conocimiento, de lo que tú quieres. Te vas y me dijo: Ok, nos vamos a reunir todos los jueves, 11 de la mañana, por el tiempo que no sea necesario, pero tienes que trabajar conmigo en un proyecto que tenga. Va. Ese millonario me enseñó cómo entender a vivir con lo que necesito, cómo no estar perdido financieramente, cómo no gobernarme el dinero, cómo el dinero es uno de los enemigos más grandes del hombre que te aparta de la visión que Dios quiere en tu vida, pero porque lo vemos como un Dios y no como una herramienta. Cuando entiendes esa madre, comienza a lavarte el cerebro y dices, estás mamón y comienzas a ver el dinero de otra forma y comienzas a ganarlo. Porque siempre me decía, tú sabes ganar dinero. No sabes ni conservarlo ni multiplicarlo. Entonces obviamente tuve que aprender a leer libros, adquirir el hábito de leer libros, leer un libro por mes al menos. Cuando te das claro. cuenta el primer año, ya me leí 12 libros. El segundo año me leí 36 libros. Algo está pasando claro. porque yo no leía por leer, leía para implementar en mi mente para poder enseñar, aplicar y vivir en lo que se pueda, obviamente. Claro. Y comienzo a reunirme con otros ricos dueños de agencias, dueños de empresas, dueños de empresas de carros, de franquicias. Hola, hola, mm -hmm. hola. Y comencé a absorber y sigo absorbiendo. Tengo como 10 mentores, por si acaso, ya
2: Saberísimo. mentores que
1: yo le, le, les escribo, le digo, oye. Tengo un desahucio mental, financiero o de vida. Y se reúnen conmigo y me dicen, ¿qué te pasa? No, ¿qué pasa? Tú eres un pendejo. Está bien. Y, y comenzamos a hablar y ya. Y te digo, yo soy eh, un mentor mío, te, no te voy a decir el nombre, pero es el director de una multinacional como Energizer. Ya. ya. Eh, tengo otros mentores que son los mejores proveedores y vendedores de empresas de seguros en México, Ecuador y Latinoamérica. Ya, o sea, tengo mentores de diferentes partes del mundo que pueden cambiar la vida de cualquiera con una cita con ellos. Ya, entonces yo me prometí que yo quería hacer eso. Cada vez que alguien se reúna conmigo, yo quería aportarle tanto valor que cambie tu vida. Entonces comencé a entrenarme en finanzas, comencé a ser diplomado en Chicago, una de las sedes principales de la educación financiera en los Estados Unidos. En Delaware comencé a estudiar, comencé a estudiar, comencé a mentorear, comencé a escuchar podcast. Entendí la economía desde otro punto de vista. Me di cuenta que la economía no es ser contador, si no, eso es otra cosa, esa parte de impuestos. Esa es otra. Me right. intentaba saber qué era ser financiero, qué ser un man radical en las finanzas. Y cuando me di cuenta, estaba del otro lado. Y comencé a... Y pasa pandemia, comienzo a crear contenido en pandemia, pero no pego, pero vendía. Y hago una apuesta con un amigo mío de quién right. llega a los primeros mil en TikTok. Y yo le digo, bro, te voy a aplastar. No, que hermano, yo soy <risa> más influyente. El man hace marketing. Se llama ah, a media Síganlo, él mantiene 100.000 seguidores en, en TikTok Pero yo llegué mucho más rápido que él Entonces yo eh, Nosotros habíamos hecho un curso de un man llamado Manuel León Que te decía en el curso Sube tres videos diarios a las 9 de la mañana En TikTok, todos los días Y yo ya chingo, 1 de marzo de 2021 Comenzamos a subir contenido Y bro, todos los días y en esa semana, el sábado eh, Yo estaba grabándole un videoclip a un artista ecuatoriano Y me yeah. llaman Se te hizo viral Y yo, se me hizo viral, ¿qué? como no estaba relacionado con esos temas, porque nunca lo había pasado, claro tu video en tres horas tiene dos, un millón de reproducciones, y está cabrón
0: wow, y ahí sí los en seguidores ese... pf,
1: se te fueron para arriba Llegué, ponte de, el, el lunes el, 1 de marzo, el lunes 1 de marzo tenía 500 seguidores y el domingo terminé con 40 mil me sí. fui para la burger, pues, mire. Sí. Me fui para la recontraburger. Mi vida cambió. O sea, claro. de, de uno y todo el mundo. Oye, ¿y qué inversiones hablas? Oye, ¿y esto? ¿Y esto? Comencé a vender. O sea, literalmente este año tripliqué mis ventas de lo que todo lo que yo... Puedo decir? a ver, bueno, lo pongo así. Este año voy en facturación con una de las empresas que comencé a trabajar en seguros, triplicado lo que yo ya vendía. Y con las otras empresas que son nuevas conmigo, pero tienen otro tipo de fondos de inversión. Ya, ya pasé el millón de facturación. Wow. Todo por TikTok.
0: Claro, las redes. Oh,
1: facturación no es lo mismo que ganancia. Claro. Quiero recalcar ese punto.
0: Sí. <risa> pero yo sí lo tenía claro. No pero... La audiencia.
1: No, la gente, la gente, la gente. Un sí. claro, claro. wow, millón, es millonario. No, facturación no. Pero ya pasé el millón, hace rato. O sea, en un chico que le iba bien, ganaba bien, trabajaba, tengo dos, tres fuentes de ingresos. Hoy tengo siete, seis, siete fuentes de ingresos wow. por inversiones cortas y pequeñas, pero gano o sea, no te puedes decir, oh, sí, mis rentas pagan mi vida. No, pero pagan mis viajes. <risa> ya. Claro. Entonces, si, si está cabrón que te das cuenta de, oye, TikTok me cambió la vida. En cuestión de ventas, de llevar, siempre he dicho, hay mucha gente inteligente que no ha sido descubierta. Porque son descubiertos y son millonarios. Ya. Pero cuando eres descubierto, o te subes a la ola, o eres un pendejo que se quedó. Y solo sí. se quedó viendo. Yo no quería ser ese pendejo. Yo quería subirme. Obvio, sí. y, te, y te puedo asegurar que tengo un chingo de errores y que fallé en algunas cosas, pero loco, llevo siete meses y medio. Po. O sea, claro. a mí pregúntame aquí a cinco años cómo me veo en las redes. Me veo un monstruo. Po. Claro, o sea,
0: impactando vidas.
1: Entonces claro. comienzo a incursionarme en este mundo de las redes sociales, hermano, y, y nos volvemos locos. O sea, todo, todo cambió. O sea, chécate que tenemos proyecciones ya el próximo año entrar a plataformas como Facebook. YouTube, Linkedin, o la pronunciación correcta es Linkedin, Ajá, Sí, pero le voy a decir Linkedin, entonces eh, imagínate estamos incursionados, estamos a punto, o sea, ya tengo gente trabajando para mí, o sea, chaca, chécate eso, o sea, tengo gente ya trabajando para mí, yo antes decía, bueno, sí, tengo un par de personas que trabajan porque los contratos, ahora tengo empleados, hoy o sea, te doy trabajo, ya, o sea, tengo ¿Ah, sí? dos agencias trabajando para mí, eh, sí, tengo sí. personas que me escriben un blog, tengo, o sea, estoy armando un equipo como una mini agencia, que trabajen para mí y conmigo de la mano para mi próximo crecimiento. Obviamente les pago un sueldo, y, los mismos, y, y lo que trata de decir es que todo esto crezca. Claro. Si veo un cambio de cámara es porque se me apagó mi cámara y no tengo ninguna batería cargada porque soy muy <coughs> <un> irresponsable. Entonces, <risa> dejando eso claro, continuamos con la vida. Señores, entonces, eso comienza a pasar en mi vida, loco, y, y comienzo a darme cuenta que, que la educación financiera me llevó a otro nivel. O sea, chécate el hecho de aprender para enseñar. Te lleva a otro nivel porque estás aprendiendo claro. constantemente desde otra perspectiva. O sea, la gente no entendió eso. O sea, yo siempre he dicho, los profesores el día de hoy están aprendiendo una oportunidad de ganar dinero que te cagas, loco. O sea, salte de una universidad, das un curso online y vende, ojo. Simplemente da, da clases extracurriculares y vas a ganar mucho más dinero que una academia metido. Porque tenemos. Pero ojo, Entiendo que emprender no es para todos. Entiendo que no emprender no es cualquiera que pueda hacerlo. Yo odio tener jefes. He trabajado con jefes y, los he, y me he ido casi, casi que puñete con mi jefe. Siempre me mando el carajo. Siempre el digo, ¿de ¿quién te crees va a ser humana? O sea, o sea, yo considero que el ser jefe es un asco. Pero, loco, pocas veces he estado en un trabajo y he tenido líderes. Claro. Y eso es lo que yo quiero hacer para mi gente. O sea, si a mí un, un trabajador que, que está conmigo, tito tengo un sueño, ¿cómo lo logro? Yo voy a hacer de todo para que él logre su sueño. Claro. o sea siempre me prometí eso si comienzo a formar una empresa, o sea chécate que ahorita comienzo con la empresa que estoy formando y, y este nuevo emprendimiento que es de marca personal si alguien de mi equipo me dice quiero cumplir un sueño yo haré lo posible para que mi equipo y yo comencemos a trabajar en sus sueños porque digo si él cumple sus sueños o ella eso es satisfacción, mejor es dar que recibir y eso es real sí. sí, sí, sí concuerdo y por, y, y por eso amigo mío el despertar de la educación financiera es tan importante ¿Cómo trabajo en mis sueños o cómo trabajo en los sueños de otros o cómo compro mis sueños? Bro, bro la mitad, el 90% de sueños de las personas conllevan algo de economía.
2: Oh, ah, sí. Que mi
1: sueño es casarme. Bueno, eh, enamorar a esa chica o enamorar a ese chico conlleva billete. ¿Cuál? El de pagar internet para hablar, <risa> eh, <Es ahí>. verse, <risa> los regalos, todo Uf. tiene que ver con plata querramos o no, sí, pero veámoslo no como una necesidad, veámoslo como una herramienta, cuando veo que es una herramienta la necesito, sí, porque es una herramienta pero no es como que, esto para vivir, esto para vivir hey, relájate, cambia la perspectiva cuando cambiamos la perspectiva de las cosas es cuando crecemos y evolucionamos
0: exacto, oye, y una consulta este, ya hablando un poco más de, 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 las, de las inversiones y todo esto de acá ¿te, ¿te parece bien empezar a hablar de los tipos inversionistas? porque yo sé que, que Por supuesto. Como, como acabas de decir así como los, no, no toda la gente son, eh, pueden llegar a ser líderes o llegar a emprender, por eso sí, también tengo entendido que o sea, hay diferentes tipos de, de, de inversores y no, no todos van a hacer por ejemplo, invertir en cripto o todos van a invertir más como moderado o conservador este tipo de cosas.
1: Sí, porque lo que estamos hablando ahí es de un perfil de inversionista, no estamos hablando de... O sea, sea que sea que inviertas en, en cualquier cosa de tu vida, mi querido amigo, hay un perfil de inversionista, querramos aceptarlo o no. O sea, los perfiles inversionistas es lo que define cómo te vas a encaminar en tus inversiones. Ya, y, y para ser eh, detalloso, hay tres tipos de inversionistas. Primero, el conservador. Este tipo de inversionista opta por la seguridad de su estrategia de inversión. escoge un instrumento de inversión con menor exposición al riesgo, sin importar que los rendimientos esperados sean más bajos. O sea, ¿saben? están conscientes de que no van a ganar mucho, pero están invirtiendo. Generalmente, las inversiones conservadoras prefieren activos con los depósitos de banco, cuentas de ahorro, bonos gubernamentales o títulos en deuda fondos patrimoniales, cosas que puedo controlarlo, o sea, renta fija totalmente ese, okay. ese es un perfil que es dígame. Sí, este, este tipo de inversionista
0: generalmente lo que trata de hacer es ganarle a la inflación, si no me equivoco ¿verdad?
1: Sí, es como que, okay, ¿sabes qué? Busco una inversión que es arriba de la inflación tranquilo, no soy eh, tan eh, ¿cómo se dice? Arriesgado no soy arriesgado, no soy vanidoso ni, ni prepotente con mis ganancias quiero que mi dinero trabaje bien invierte, usted es una persona que invierte en un fondo de inversión, fondos inexados muy comúnmente inversiones a largo plazo info, infa, inversiones patrimoniales Va, vamos a lo seguro, vamos a lo que conozco ya, inversiones a largo plazo prefieren esperar, y está mal ser así, por supuesto que no gente así se ha vuelto millonaria, quiero recalcar eso, el hombre más rico de Babilonia, pueden leer el libro que era un hombre conservador okay. y se sí, hizo el hombre más rico de Babilonia entonces, tengan esto presente o sea, el ser conservador no es malo simplemente tengo que esperar un piti más de tiempo que los demás pero los frutos se verán. Ya, el problema es que vemos al conservador como algo malo. No, no es algo malo. Entonces también tenemos el número dos, que es el moderado. Este inversionista se mantiene cauteloso en sus decisiones, aunque está dispuesto a asumir mayor riesgo a cambio de mejores rendimientos, siempre y cuando existe un balance entre rentabilidad y seguridad en su inversión. Esta persona normalmente invierte a mediano plazo, mi querido amigo. Invierte en yeah. bienes raíces, obviamente ya no renta fija solamente, sino renta variable, donde hay riesgo, ¿verdad? Pero también hay una seguridad que puede igual cubrir al menos su capital de inversión. O sea, no toma riesgos, pero invierte. Ojo, no por ser conservador o moderado no voy a hacer inversiones más arriesgadas, pero cuando ya brinco a inversiones que no controlo, como son las arriesgadas, son personas que están dispuestas a perder ese dinero quiero recalcar eso, o sea, cualquier millonario te va a decir, cuando tú comiences en el mundo de las inversiones siempre piensa, voy a perder mi dinero seas Exacto. conservador, moderado o el tercero que le llamamos el agresivo o el arriesgado. Este inversionista tiene un perfil de riesgo, busca rendimientos más altos, por lo que está dispuesto a asumir mayor riesgo. La estrategia para este inversionista está compuesta por portafolios que combinen distintos activos financieros y sectores al fin de ganar mayores ganancias. Hay quienes a través del tiempo, luego de informarse más sobre el mundo financiero, cambian sus estrategias y juegan con el riesgo. Es decir, como te explicaba mi querido amigo, soy una persona que soy conservador, pero ya entiendo el mundo de las finanzas. Ya vencí algunos miedos, puedo brincar a, 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 a tomas de decisiones moderadas, pero no por eso dejo de ser conservador. ya Yo, si tú me preguntas a mí, tú deberías tener una cartera, un portafolio de inversión largo, mediano y corto plazo. porque Como dice la frase, tengo mis huevos en diferentes canastas. Uh -huh. Entonces yo prefiero tener 500 canastas con un huevo que un, 500 huevos en una canasta. ¿Ya? Claro. Entonces la gente cuando hace un portafolio en acciones en la bolsa, bueno voy a comprar acciones de Apple, de Facebook, ta, 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 porque si pasa algo, cae una de esto, o invierto un ETF como el estándar por 500 o Nasdaq 100, donde tengo 100 o 500 empresas, o voy a, o por ejemplo ahorita está de moda mucho un ETF de biotecnología que se basa en oh, toda sí. la estructura de lo que está pasando con el COVID, entonces yeah. comienzo a invertir en esta, en sí, más o menos, eh, eh, imagino que has visto, estamos sí. hablando de una acción de 20 dólares. Pero tiene, tiene un rendimiento, la más probable es que va a crecer en 1.52% anual. Oh, eso no es mucho, ¿cómo que no? Estamos hablando de un índice que está creciendo hermoso. Ya en un portafolio de cripto, en vez de invertir solo en Bitcoin, voy a hacer todo mi portafolio de criptos de alto rendimiento, conservadores, mediantes. Siempre hago un portafolio. En las inversiones tradicionales, como un negocio propio también. ¿Cómo hacemos eso si no tengo tanto capital? Bueno, ponte diferentes negocios con diferentes capacidades. Pon un negocio que se base en servicio, un negocio que se base en producto, un negocio que se trate de un servicio en, en eh, delivery. O sea, tienes que diversificar, siempre tienes que buscar la diversificación. Unos van a ser más a, a aventurados que otros, van, otros van a ser más conservadores, pero el problema, loco, no es la actitud ni el perfil de inversionista, el problema es todo, tu autoestima y tu personalidad. ¿Ya? O sea, ¿quién eres? ¿Quién quieres llegar a ser? ¿Cuál es tu meta como inversionista? Y el problema es que vemos las inversiones y relacionamos todo con la bolsa de valores. Y es una idea errada. Eso. No Ajá. todo es la bolsa de valores, ni criptomonedas. ¿Sabes de que... hecho, el pensar y que, que cripto es lo único que invertir ahorita, sorry, lo digan, son unos pendejos.
0: Claro, no. Te iba a interrumpir porque justamente creo que uno Dale. de los problemas que, 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 bueno, que hay en Ecuador es que cada vez que se habla de inversiones, de una piensan, invertir en bolsa y perder el dinero. Invertir en bolsa y perder el dinero. Y no no les viene más de que hay otras opciones. Y no, no, no estoy seguro de, de, de Ecuador, tú debes saber más de eso, pero eh, tengo entendido que en México, por ejemplo, ya existe el crowdfunding, el, el crowd equity, creo,
1: que son otras... En Ecuador a... existe crowdfunding, pero es muy pobre todavía. Yeah, o sea, ah. hay proyectos de crowdfunding, pero todavía son muy, muy, muy delgados. Exacto. Comparado a México que... Claro, México está de México desde Ya está acá. Es un mini Estados Unidos, es el Estados Unidos de Latinoamérica. ¿sabes? Exacto,
0: es verdad. Yo recién entendí eso, ¿sabes? Yo antes veía a México como un país, como que, eh. pero poco a poco me he dado cuenta que México pute, está acá y nosotros estamos acá en, en el tema de, de conocimientos financieros, de negocios y este tipo de cosas. ¿no?
1: México está de otro lado. O sea, México compite con la IONI. Obviamente la IONI le ganan 20 cosas más, pero. Claro. No, estás cabrón. Estás cabrón. O sea. <risa> Está cabrón. O sea, yo tengo, yo estoy, yo he estado en, en cursos con cracks financieros que te dicen, vamos a hablar de 23 inversiones solo en México. Y yo digo, madre dónde vas a meter la plata? Po? Y cuando te sí. das cuenta, es que loco, el mundo de las inversiones realmente hay demasiadas opciones. O sea, sí. tú puedes invertir en la empresa de alguien. O sea, yo puedes, tú tienes un negocio y decirte, oye, quiero invertir 500 mil dólares contigo. ¿Cuáles son las rentabilidades que me vas a dar? ¿Ya? O sea, tú eres una inversión. Yo te digo, Mauricio, ¿sabes que Me encanta tu podcast, te voy a dar 20 mil dólares. Eh, ¿Qué, ¿Qué me propones como inversionista? O sea, es como bueno. que vayas un short time y, 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 y quieras eso. O sea, yo, 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 yo tengo dos inversiones en negocios amigos míos. Porque creo en sus negocios. Primero porque son mis amigos. No, no confío en ellos porque son mis amigos. Pero tengo la confianza, son mis amigos, de que los escuché y evalué su propuesta. Dale, Entonces, ¿qué evalué? Rendimientos de ganancias, en cuánto tiempo en técnicamente re, recuperaría mi utilidad o qué porcentaje de la empresa me da. Porque hay, hay formatos de negocios. Es decir, que yo te diga dame 10 mil dólares, te los pago en dos años y durante estos años te pago utilidades del 25% anual, pero te voy a pagar tu deuda, no quiero que tú seas socio conmigo de por vida. Como el, oye, dame 200 mil dólares, te doy el 10% de mi empresa, que tiene una proyección de crecimiento eh, exorbitante y aparte eh, queremos, te queremos como asesor aparte de socio minoritario. Entonces, todas esas cosas tienes que evaluarlas al momento de, de ver una, una inversión. Pero normalmente si yo invierto en un negocio, es por el por qué el porqué de la empresa y obviamente sus bases. Yo nunca invierto en algo que quiera comenzar de cero. Yo solo invierto en algo que ya esté comenzado y que hayan fundamentado sus tablas o sus números con su propio capital sin generar un préstamo todavía. porque proyecto. Bueno, si con su propio capital le fue bien, con más sí. plata la ver mejor.
0: Exacto. Y antes de hacerte una pregunta que es acerca de qué inversiones se puede hacer en Ecuador, antes de eso te quería decir que este, de hecho en Ecuador se cree mucho, no sé si te ha pasado y que te has encontrado con este tipo de personas, pero eh, Creen que cuando se habla de inversiones Se necesita mucho dinero Y creo que ahorita Estamos abiertos a tener inversiones Desde muy Pero muy pequeño capital O sea, 100 dólares, 50 dólares en, Obviamente tiene sus riesgos ¿no? Y ahí es lo que te quiero llevar a la pregunta O sea, ¿cuál de las inversiones?
1: De, o sea, ¿qué inversión? Sí se podría pero, hacer primero dejamos, de... claro algo. primero dejamos claro algo A ver eh, esa creencia limitante es, es un poquito absurda, como tú dices, hoy, hoy por hoy existen 50 dólares, pero no solo es eso. ¿Qué es mucho y qué es poco? Ya, bueno, sí. Es depende con quién hables. O sea, yo he hablado con gente rica que le digo oye, pon mil dólares y te voy a decir, se me cae eso cuando subo el bus, pues, y yo no voy en bus. <risa> <risa> ya, o sea, eh, eh, yo creo que es depende con quién hables. Esa creencia limitante, ojo, en ricos la hay. Como que no, si invertir es para ultramillonarios, porque conocen la inversión tradicional claro. pero quiero aclarar, ese esa creencia limitante existe en base a quién lo dice normalmente lo dice un man de clase media un sí. man de clase baja, que no tiene educación financiera y no entiende las inversiones Exacto. el problema, me quería Mauricio, es que quieren invertir sin primero cuidar su sus finanzas y sí, puedes invertir en cripto con 5 dólares, puedes invertir en acciones con 5 dólares puedes invertir en crowdfunding en México, uh -huh. desde extranjero, da igual con desde 5 o 10 dólares Puedes hacerlo. O sea, hay mil plataformas. Puedes invertir en tu propio negocio con 10 dólares. O sea, yo comencé a hacer brownies y ganar mil dólares diarios poniendo 20 dólares diarios que las recuperaban el mismo día, seis horas de trabajo y ganar mil, hasta 1200 dólares mensuales. Un chico que solo iba al high school. O sea, ¿me claro, juro? a esa edad. O sea, el, eh, el... Ahorita es Claro. O sea, ahorita <risa> le doy a una persona 1500 dólares y te aseguro que va a estar feliz. Claro. <risa> o sea, yo oh, 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 tengo... Conozco, tengo un chico que, tra, que va a trabajar para mí y yo le pregunto, ¿cuánto quieres ganar? O sea, porque quiero, quiero que se salga donde está. Me dice, well, bueno, la empresa me paga 500, yo quisiera ganar 800. Sí, y yo, de pura joda, le digo. Y yo le digo, pura joda. Si tú me lo des hecho 1.500 dólares, te los pago No, 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 no. no chiquito, oye, oye,
0: sí. hablando de eso, hablando de eso, me pasó una, una a mí, este, así mismo, me estaba hablando con, con una persona, era, era un gringo. Me lo encontré me lo, lo conocí en, en, en un bar <ríe> bueno estábamos hablando y luego dudé de él pero porque tenía creencias limitantes ya fue hace más de un año más o menos bueno no fue en este mismo año pero al principio ya bueno y yo estaba con él y me, estábamos hablando que él tiene una empresa que ni sé qué y que necesita alguien de marketing y yo justamente le estaba hablando cosas de marketing y, y el man me dijo cuánto estás ganando y yo no estoy ganando 400 como que bajo pero pero bueno y él y él me dice si te vienes conmigo, ¿cuánto, ¿cuánto quisieras ganar? Y yo le digo, yo así mismo, idéntico, idéntico. Yo le digo, eh, no sé, tal vez unos 800 dólares. Y él me dijo, ¿sabes cuánto es el sueldo más bajo que yo pago? Dos mil dólares. Y yo, ¿dónde firmo ahorita? <risa> ahorita sí. Pero bueno, ya es
1: una experiencia que me Me pasó exactamente igual cuando comencé a trabajar en, en seguros. Yo me rondo con el gerente general de la empresa porque tienes que pasar una evaluación. No es que uno puede vender seguros porque quieres, al menos en mi broker, ¿no? Y me ve, me ve el perfil, te ves buen chavo. dice tú dices, ¿cuánto quieres ganar? 3.000, 4.000, qué pena. Yo te hubiera dicho un millón. Porque Tito, cuando él, y esto es verdad, yo le pregunté al jefe, al CEO de la empresa, que él le dijo, Eduardo, ¿cuánto quieres ganar? Lo que tú no me puedes pagar. Yo quiero ganar un millón mensual. Lo contrató okay. y luego de un año, él ya era gerente general de una multinacional que está en 30 países. Wow. O sea, nosotros nos limitamos porque creemos lo que necesitamos. Entonces, el decir, quiero ser asquerosamente rico, no viene de la parte de quiero ganar mucho dinero, viene el, quiero que el dinero sea una perra en mi vida y yo la controle, no que ella me controle. ¿Ya? O sea, así okay. literal. Entonces, cuando tú, hablamos del despertar de, de la educación financiera, mi querido amigo, es, jóvenes que nos están escuchando, adolescentes, jóvenes, adultos, se en cuenta que el mundo de las finanzas es, es tan diferente. O sea, vemos los perfiles inversionistas, vemos estas creencias limitantes, amigo mío. Ah, comienzo las inversiones. El problema, Mauricio, no son las inversiones. El problema es que no tengo ni pinche idea de cómo, digo pinche, pero no es una mala palabra, por si acaso. Ya. La leí, Yo sé la que leí. Es una mala palabra, pero, ¿qué? Te la leí en la mente, ya. sí.
0: A mí sí, 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 yo sí escuché sí, sí. la palabra.
1: Ya. No sabes ni siquiera ahorrar, ni siquiera sabes administrar, no tienes ni idea. No, es que yo llego, yo no llego a fin de mes, te aseguro, que se aplican diferentes estrategias para ahorrar. Te amarras la boca, amarras el ego, amarras el ego. tengo que gastar, tengo que gastar. Loco, tengo panas ebrios, ebrios. No, que es mentira, Son las inversiones. Oye, ¿en qué te gastas 150 al semanal? En trago. Exacto. Es que yo me lo merezco, trabajo mucho, o ¿sabes, mamá? Claro. Es que ahí también que... ¿Por qué tú la... te lo gastas en comida? ¿Sabes lo que me dicen a mí? ¿Te lo gastas en comida? Sí, pero yo gano, pues bien. Yo puedo <ríe> gastar lo que se me da, gana, pero en vicio. Pero lo o sea, tengo presupuestado, lo,
0: te, lo tienes presupuestado tú, o ¿sabes?
1: Por supuesto, pues hermano. Exacto. Si pues... la otra vez mi vieja me vi a mí dice, oye, tú te gastas tu plata en pendeja, pero tú estás presupuestado, le enseño el Excel. Aquí está, ah. No hay ni, la, ni el
0: 30%. Eso, eso mismo me pasó a mí, este, yo también... Eh uso mi, mi tarjeta de, de crédito y mi mamá me dice oye, como que estás comprando, ya ya ya, ya compraste demasiado, estaba comprando criptomonedas <ríe> y me dice, ya compraste demasiado, y yo le digo eh, no, tranquila, está presupuestado y es lo que, o sea, yo sé hasta dónde puedo, ya yeah. uh -huh. o sea, y, y ese, ese es uno de los, de, de los temas, que las personas en Ecuador, no, no, o sea, tenemos esa deficiencia de no poder vivir bajo un este presupuesto de hecho cada vez cada, cada cada ahorita ya se está saliendo desde los miércoles cada día cada año pasa un año se atrasa un año o sea antes se salía en mi época cuando estaba en el colegio se salía viernes sábado o a veces solamente sábado ahora ya se sale miércoles jueves viernes sábado todos esos días aunque gastes solamente cinco dólares ya estás eh, ya, ya 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 estás gastando y justamente están
1: gastando exactamente
0: con, con este tema de de, de cómo ¿Cuál, ¿Cuál es tu método de ahorro de inversión eh, con, con este tema de eh, cuánto estás gastando como que jueves, viernes, sábado? Yo tengo un tema, un, un método, mejor dicho, de ahorro de inversión y generalmente lo que yo hago es que, por ejemplo, como, como yo ahorita estoy viviendo en Estados Unidos, eh, a veces no salgo viernes, a veces no salgo sábados, pero me pongo a pensar como que si yo estoy en Ecuador y digo, ok, si yo estuviera en Ecuador, gasto 20 dólares mínimo o 15 dólares mínimo por día. Para irme a comprar algo, para irme al cine, para irme a, a no sé, a, con mis amigos a alguna reunión. Y si no salgo, ese dinero lo cojo y lo, pongo, lo invierto. O sea, lo separo. Como que si fuera un gasto y lo separo. O cada vez que yo me quiero comprar algo que no necesito. Porque ahí son las prioridades también. O sea, si, 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 si tú ya tienes unos audífonos, ¿para qué quieres comprarte otros audífonos? Ya, entonces... Si esos audífonos me costaban 30 dólares, digo, ok, ya pude pasar esa, esa barrera de, ok, no los necesito porque ya tengo unos, ok, con esos 30 los cojo y los pongo a ahorrar, o cojo y los invierto. Exactamente. Ese es mi método, no sé cuál, si te, tú tienes otro, otro, otro método, qué
1: es lo que haces tú. O sea, el primer método es tener un presupuesto previo al mes y proyecciones es... en base a cuánto me voy a, ir, voy a tener, ganar, no, no, es que no solo es un presupuesto, es una proyección. Cómo, me, ¿Cómo quiero o cómo supongo que me puede ir en los próximos meses? Okay. Eso es importante, es porque tú, ya tú... mides el riesgo.
0: Claro, tus ganancias son, son variables, ¿verdad? Entonces... Sí,
1: yo, puedo, o sea, yo tengo una ganancia fija que son de mis inversiones, Ajá. que son mi sueldo base, que en teoría ya pagan mi estilo de vida. ¿Cuánto cuesta mi estilo de vida aquí en Ecuador con mi familia? Ya mm -hmm. paga las cuentas, la renta y todo, y mi familia obviamente también gasta su parte, pero es lo que paga mi estilo de vida. Mi carro, la gasolina y todo, y mis salidas. Eso pagan mis inversiones que recibo del 1 5 de tal mes, ¿ya? Ahora, yo gano por ventas. Soy asesor financiero de cinco multinacionales y gano por ventas, ganancias, gano comisiones eh, que, se, que se vienen de, de, de otros proyectos. Justo yo trabajé en una inversión que fue durante el mes de agosto que se está pagando ahorita. Entonces tú tienes que armar, ok, se reúne por ejemplo, se reúnen unos negocios que me pagan todo en marzo. Estamos hablando de seis, casi seis cifras que me van a pagar en marzo. Entonces, wow. Yo ya tengo presupuestado, ¿qué voy a pasar en, en marzo? ¿Me explico? O sea, tengo una proyección de ese largo. ¿Ya? Entonces, y también mis inversiones. O sea, o oh, que okay, ya pasó un año de tal inversión que hice y ya deberían pagarme. Entonces, eso es importante. Porque tu estilo de vida no debe cambiar por eso dinero que va a entrar, sino qué vas a hacer con ese dinero. Entonces, primera técnica, obviamente, como tú dices, si no me lo gasté, lo ahorro. Yo lo ahorro, yo lo divido en cambio. Cuando no gasto, voy a un ahorro de emergencia o inversión. O sea, como que porque yo ahorro para invertir. Muchas veces no tengo el capital ahorita para invertir en lo que quiero o hacer lo que quiero por ejemplo, yo te cuento aquí le cuento todo, me quiero comprar un Mercedes eh, sí. la otra fui a Mercedes y dije quiero comprar un Mercedes, y por desgracia tengo el dinero por comprármelo en cash, pero
0: yeah, después pero dije no.
1: señor mío, perdóname, perdóname perdóname, estaba a punto de aflojar el billete mi ego, me dejaron un Mercedes yeah. chinga su madre a todo el mundo no. y me detuve y dije, no, vamos a hacer algo inteligente vamos a invertir yeah. todo lo que cueste el Mercedes ya yeah. que las inversiones para el Mercedes ¿no? pero al final, por supuesto, o sea en, 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 seis, en seis cuentas diferentes Claro, oh, okay. diferentes. Pero ojo, en renta, en renta fija Nada variable En renta fija, todo en renta fija
0: O sea, para los que no entienden, y... seguro
1: Seguro, claro. en todo lo seguro Y te puedo decir que eso En lo que me da de rendimiento me pagaría mi vida Todos dos, año, dos años wow. Y tuviera literalmente Esos 80 mil líquidos y Eso vale el carro 80 mil dólares claro. Líquidos al final de tres años En, mis, en las inversiones, entonces yo dije hey, Aguanta, esperemos un rato ¿Qué te parece si hago una estrategia? Aquí viene la estrategia. Hay una empresa llamada Motorplan o Casaplan, Ajá. que te compran el carro y tú lo pagas mensual por un sorteo. Dijo, ok. ¿Qué pasaría si yo hago que ellos lo compren? Ellos te dan un interés del 3.2%, pongo mi tarjeta de crédito, que me lo cobren mensual, genero historial crediticio, pero el dinero invertido pagas. paga la cuenta.
0: Exacto. Buenísimo.
1: Tengo mi carro ahorita, pero está pagando el otro man, no yo. Exacto. Pero me acuerdo que, me, que quiero viajar más y decidí poner ese dinero a invertir. ¿eh? pero sin la meta y comprarme un carro. ¿Por qué? Porque vez esté viajando no quiero tener un Mercedes Benz parqueado fuera de mi casa.
0: Bien. Pero aparte, sí se
1: hacen las inversiones. ¿no?
0: Exacto. Y aparte, ahorita, o sea, tienes movilización, no es que necesitas como que ya, ya, ah, ya. Ah,
1: sí, tengo un carro, tengo carro y todo, sí. Es, es ego. Era Ajá. justamente ego. Sí, sí, sí. Era ego, o sea, pero yo una vez hablé con un amigo y te lo he contado. hoy Un, un amigo mío tiene un Tesla y le digo, ¿por qué chingados tienes un Tesla? Porque mis inversiones lo pagan. A veces tienes que darte gusto porque ¿para qué te sacas la madre trabajando? Ahora, ¿cómo sí. gastas el dinero? Es la, la parte de la inteligencia financiera de cómo usas el dinero para gastar el dinero con sabiduría. Es decir, bueno, el mismo Kia que tengo me lleva al mismo lugar que, que el Mercedes. Exacto. La cosa es que, que uno es un Mercedes y otro es un Kia. ¿Ya? Pero la cosa es ¿estás bien ahorita con eso? Entonces yo decidí mejor invertir en otras cosas. Te digo, el próximo año se vienen muchos proyectos y quiero seguir viajando, quiero moverme, quiero irme a México, estar casi un año en México, quiero viajar a Europa, quiero volver a Estados Unidos. O sea, quiero viajar quiero vivir la vida. Entonces right. yo dije, no me conviene, no es una inversión, y digo inversión, porque sea como sea, no lo voy a pagar yo, mis inversiones lo van a pagar. Y al final de mis inversiones, yo tengo mi dinero líquido. O sea, simplemente puse mi dinero a trabajar para mí inteligentemente, de una manera automatizada que el dinero trabaje mientras que yo duerma y pague las cuentas, y yo relax. ¿Existe Exacto. eso? Sí, señores, sí, existe.
0: Oye, y cierto, eh, eso te iba a decir, existe. este... Aquí, para, para las personas que nos están escuchando, ¿qué, ¿qué inversiones les recomendarías que puedan hacer desde Ecuador, dentro de Ecuador, y desde Ecuador, fuera de Ecuador?
1: Ok, vamos a hablar de tres puntos de vista. En Ecuador existen tres formatos de inversión tradicionales. Vamos a poner un negocio, yeah. invertir en, en el negocio de alguien más, ¿verdad? Bienes raíces, eh, negocios de mercadeo, de redes de mercadeo, que no tiene de malo, no es piramidal necesariamente. Existen varios modelos de negocio en Ecuador, obviamente. Pero, tipo, los principales más conocidos son, obviamente, compra y venta, compras barato, vendes caro dueño de negocio eh, emprendedor empleado, ¿verdad? hay formas de ganar dinero ahora, ¿qué, qué, qué inversiones yo recomiendo de manera automatizada y e inversiones que yo que recomiendo de manera individual? vamos a automatizar, si yo quiero invertir, vamos a lo que todo el mundo quiere que es el mercado bursátil si yo quiero invertir desde Ecuador o desde Latinoamérica en el mercado bursátil, pero yo no entiendo cómo hacer, no tengo tiempo para educarme ¿Qué te recomiendo yo? Invertir en fondos inexados, que estamos hablando de inversión para el retiro de jubilación, tú lo sabes muy bien, Mauricio. Sí. Estamos hablando de que tu IES, o tu seguro social, está quebrado y no te va a jubilar. Entonces, lo mejor sí. es comenzar a invertir desde joven en un fondo inexado, con un seguro de vida, con empresas como American Fidelity, BMI, Investor Trust, Fidelity, etcétera. Sí. Empresas que cuando estás aportando, lo que aportarías a un IES, sí te vas a jubilar dignamente y está generando un valor arriba de la inflación bastante alto. Uno, Dos, buscar inversiones un poco más arriesgadas. En este caso tú conoces EBN Business o Multibank Group, que son inversiones de rendimientos altos, pero renta fija bajo contrato garantizado. Tito es seguro, toda inversión tiene su riesgo toda inversión tiene su riesgo al menos no ganar nada pero proteger tu capital son inversiones que se manejan con un rendimiento anual del 35% pero desde mil dólares la inversión y 40% en cripto bajo un contrato porque tienen expertos que invierten tienes otras empresas tienes obviamente la bolsa de valores ecuatoriana que comienzas con una inversión de mil dólares con un rendimiento entre 4 hasta el 8% anual ah pero no es sólido sí pero puedes comprar bonos del tesoro de, del Ecuador o sea bonos de titulación ecuatoriano y sea como sea eso a largo plazo da buenos rendimientos ¿verdad? entonces claro. eso para tenerlo extremadamente presente ahora paso interesante de las inversiones puedes invertir en bienes raíces Ecuador tiene un, un ¿Sí? sector muy que se puede explotar en minas raíces, pero no como un crowdfunding, porque no hay tanto, ah. pero puedes invertir en compra y venta de, de terrenos en preventa. O sea, lo que tú compras un terreno en preventa, que está desarrollando el, el desarrollo, lo compras tres, cuatro años antes, te sale mucho más barato. Ah, Hablando sí. de que comienzas a depositar dos años y después haces un préstamo, o por ejemplo, tengo un amigo que se compró una casa de, que, de cinco habitaciones que valía 220 mil dólares, pero lo pagó al contado antes que el proyecto se lance en tres años y le descontaron 25%. Ahora, el plan de mi amigo no es vivir, es revenderla porque en, cinco, claro. en tres años que se le entregan vale mucho más el precio porque la plusvalía en Ecuador es del 6% anual y si respetamos lo que es la plusvalía que en Ecuador no se respeta mucho, estamos hablando que la inversión igual está, estás, estás ganando, o sea, la revendes y ganaste a mediano plazo, una inversión a mediano plazo invertí 170 mil y la puedo vender a 225 mil, 250 mil y gané dinero sí. ahí la gente va a poner las cosas ay, pero como que si fuera tan fácil vender como que si fuera tan fácil hacer esto y no sé. son los negocios ya. Igual, o sea, eh,
0: tener esa rentabilidad de 50 mil dólares, puta, me espero tres años y gano, o sea, igual estoy ganando mucho ah, más. Pero, que...
1: pero mi hijo, ¿podías ganar más dinero? No, o sea, es un trabajo fácil. Pagué 169 mil. Va, vamos con estos proyectos de Consorcio Pichinche y Casaplan. Que ya. ellos compren la caleta, como no te la van a entregar, porque es sorteo, tú pagas las cuotas. Ellos pagan la caleta de contado. Ellos, ellos reciben el, el, el descuento. Ajá. Tú tranquilo, pagas tus cuotas. ¿Cómo? Cuando ya te entregan la casa por sorteo, en teoría, no vas a sacar un préstamo porque le dejes de pagar a ellos, pero ellos solo les pagas en ocho años. La vendes, pagas la, la casa y te ganaste 50 lucas netos y recuperaste tu billete. Y ya está. Es simplemente pensar en estrategia y obviamente tener un capital previo. Ahora, ¿qué inversiones, entre comillas, puedo hacer sin mucho capital? Muchísimas. Vuelvo a repetir, un negocio propio. Hay muchos negocios que puedes comenzar con cosas que ya tienes, como con tu computadora, tu celular. Ser TikToker o creador de contenido es un negocio propio. Exacto. El problema es que no vemos las redes sociales como una creación de contenido, como valoración de dinero. Uno, dos. Eh, acciones en la bolsa. Puedes comprar la fracción de una acción a 10 dólares, a 15 dólares, a 5 dólares. ¿Verdad? Eso es importante. Cripto. Tú mismo sabes que en cripto hay monedas que valen 000... que Hay gente que invierte, hay gente que pone 10 dolaritos. Hay claro. 5
0: pero eso sí, o sea, a, hablando de cripto un poco, o sea, si es que vas a invertir así sin saber, yo te recomiendo holdearlo, o sea, déjalo ahí. Si es que no sabes mucho, si es que ya quieres hacer, tener ganancias y rentabilidad, porque yo he estado leyendo bastante y capacitándome, y me pongo a revisar, pero a leerme todito, 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 ver videos de, no solamente de, de personas que hablen en español, sino en inglés, lo que más puedo empaparme del tema, y ver si realmente el proyecto me, me convence a mí. Y por eso yo tomo las decisiones, por ejemplo, de eh, invertir en una cripto que vale 0.010 eh, centavos, por ahí.
1: Yeah. Y que obviamente. También viene salvar. el juego del riesgo, amigo mío. También viene. Claro. Le voy a explicar lo que hace Mauricio. Mauricio <risa> dice: voy a invertir en algo volátil, pero voy a reducir miedos. Voy a estudiar. Señores, el perfil de riesgo es así. Estudio, estudio, estudio. Puedo perder mi dinero, pero ya, ya sé que es bajo la consecuencia o la advertencia de que estudié. Pero si tú entras en la ignorancia, vas a entrar, no, criptomonedas es una burbuja, es inestable, todo va a fracasar, todo va a quebrar, todo. Pero, mismo para aterrizar la idea en general es, primero tienes que tener metas claras. Si tú quieres vivir de las inversiones, metas claras. ¿Qué quieres hacer? Yo quiero, te digo, mis sueños tienen una casa de un millón de dólares. Donde vivía toda mi familia. Toda mi familia. Apartados de mí, en suites y mi casa principal. <risa> <risa> Super mal. <risa> bueno, bueno. O sea, mi sueño es tener una casa de un millón de dólares. No de 10 millones, un millón. Una casa bien puesta en un millón de dólares. ¿En dónde? Si tener propiedades. Way. Puede ser, no, en Ecuador no me afecta. No me afecta para nada. Yeah. Ecuador a mí me gusta, en mi país. Sí, obvio. Quisiera tener también. propiedades sí. así, en todo el mundo. Quisiera tener propiedades en... en May. Tengo, bueno, gracias a Dios, tengo terrenos en México y terrenos en Ecuador. Pero es un terreno todavía. Pero quisiera casas en México, en Estados Unidos, en, en España, en Ecuador. O sea, casas mías que yo pueda vivir. Olvídate yeah. de la parte de alquilar. ah okay. yeah. Esa es una meta propia. Esa es de que yo quiero en Europa, vamos a mi caleta. De Europa. Yeah. Y la hago yeah. Airbnb para, para, que, para que genere algo de dinero. Ya. Yeah. Yeah. <risa> y por penas. Ya, yeah, lo que quiera yeah. Yeah. Quiero mi meta. A nivel business, quisiera tener un edificio. Un edificio en cada uh -huh. país. De que los que te acabo de decir. Muy un bueno. edificio económico claro. es que se alquilen. O que se revendan quisiera tener oficinas, o sea, hablando de la parte tradicional, quisiera tener quiero tener más inversiones en la bolsa, quisiera tener mayor participación en la bolsa de valores con acciones, obviamente en, la, en las empresas más grandes del mundo y las empresas que todo el mundo la gente no ve, ya. Entonces tú me preguntas a mí, yo tengo muchas metas financieras, pero ese fue el primer paso, definir las metas y cómo construirlas. Te digo, yo llevo de verdad, en verdad, en verdad, en verdad, invirtiendo no más de un año y medio, pero y las hice bien, ya cumplir metas financieras a corto plazo porque supe qué monto invertir. Recuerden algo: si ustedes quieren ganar más dinero, tienen que montar más dinero. Y poner más dinero es mucho más riesgo. Si tú piensas invertir 100 dólares y ser millonario mañana, sorry, que te Católica es un pendejo. Ya. O sea, tengo gente. Y, 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 oye, y si pongo 100, ¿cuánto es la rentabilidad mensual? Y yo, asumiendo lo más, te voy a dar 3 dólares mensual. Está un poquito. Está poniendo 100 dólares, no mames. <risa> Claro. La gente, Oye, es que mil dólares a mí me cuesta Pues entonces, sorry que te lo diga No eres para este público O sea, entiendo que te cuesta Pero si todavía, aquí es es que viene la cosa Cuando alguien me dice, es que no, es que a mí ese dinero Me costó obtenerlo No tienes ni idea de qué es el valor del dinero El dinero castiga a quien la trata mal Pero si tú, tú la, Eres codependiente, también le vas a caer mal Porque como cualquier persona, te la recha la gente Codependiente Entonces ¿Qué? es que es mi dinero, entonces no lo gaste todo Pues aprende a diversificar pues si te va a doler, claro. Me, me explico. Entonces yo creo que el despertar es darse cuenta que somos unos pendejos y comenzar a educarnos. Loco. Sí, eso si es un resumen. Eso, si un resumen.
0: Oye, eso, eso es lo esencial y, y ya para ir finalizando. Eso, eso es lo esencial. De hecho, cuando se habla de, de bueno, cuando empiezas este tema de, de invertir en tu conocimiento, de, siempre son temas que a la gente le choca. ¿Pero por qué? Es que es necesario. Porque si tú no, tú tienes que entender en qué estás. O sea, y eso la gente no entiende, ¿ya? Y, y eso tienes que sacarte ese paradigma de que, ok, yo quiero invertir y hacerme millonario de la noche a la, la mañana, como, como tú dijiste. Y no, no es así. O sea, hay un proceso. O sea, si lo puedes, si puedes adelantar tu proceso siempre y cuando ya tengas conocimiento de qué vas a invertir y si tienes el dinero para diversificar y tienes, vas, o sea, el dinero me refiero a bastante dinero. Y bastante dinero para mí son 2.000, 3.000 dólares que puedas eh, sumar cada mes, ¿no? Es altísimo, este, es, es, es Sí, y, y, y bueno, entonces ese, ese es borrar. Este episodio es para que borres el paradigma de que okay, me voy a hacer millonario de la noche a la mañana y concientizar de que debes aprender. Primero, el primer paso, tener un presupuesto. Vigir, vivir bajo presupuesto. No, ne no es necesario... ¿Qué? Perdón, ya, ya, ya sí, no mm -hmm. es necesario mejor dicho, no te conviene tratar de impresionar a alguien que ni siquiera sabe si es tu amigo real, o sea, te lo digo porque a veces las personas nos acompañan, pero no se sabe si son amigos o no, porque no estás en un momento malo, ya, entonces no hay que impresionar al resto tienes que impresionarte a ti y sentirte cómodo contigo mismo, no tienes que gastar por gastar ya, ahora sí
1: Tranquilo, loco. Pero totalmente, o sea, el vivir por otras personas, o sea, el, el vivir de qué dirán, o sea, te digo, una vez cuando a la pana que me quería comprar un Mercedes, me que no hace problemas. No, no, por mí. Yo me quiero subir un Mercedes y manejarlo todos los días. Claro. Si me ven, bacán, si no también, o sea, me, me es relevante. Yo comencé en redes, loco, porque quería más plata, loco. Porque dije, tengo que llamar su atención a cualquier costo y lo logré. Ya, yeah. y, y si sigo así es por eso, pero no es por Yo veo a la gente con amor, cariño, pero también lo veo como una herramienta. Suena horrible, pero es la verdad. O sea, todo el mundo te ve así al final del día. Sí. eres es algo que les puedes dar y generar valor. O sea, hay gente que me escribe a mí como que fuéramos amigos a exigirme cosas. Oye, me escribe un chavo y me dice: Oye, quiero saber cómo son los fondos indexados. Ok, cuéntame. ¿Tú crees que nos podamos reunir? ¿Qué? No me puedes explicar por aquí. Ah. <risa> y le puse: Bueno. Digámosle, Pepe, Pepe, yo doy este un asesoramiento personalizado y avísame si te interesa. Porque ya eh, me, me ha dado cuenta que la gente no, no entiende por aquí. Porque obviamente estás por un uh -huh. box, no, no mames. Claro. Que me crees estúpido para no poder entender. Trabajo en bancos, soy ingeniero, ah. web, programador web y no sé qué madre. Y digo, a ver, hermano, tú puedes ser la mamá de Tarzán. ¿Ya? Y le dije así, tú puedes ser la mamá de Tarzán. Pero yo, yo me rondo yo me con casi 200 clientes, 200 personas, hasta más mensualmente, y te digo nadie entiende por voice ya, aparte es mi modalidad de trabajo, espero que la respete como tú eres ingeniero programador, yo no me voy a meter en tu trabajo ya me le cabría ya fue como que chinga su madre y digo, y espero que te vaya súper bien en tu trabajo anhelo que te vaya bien, avísame si estás interesado, porque si no, te invito a googlear porque como trabajas en bancos, puedes orientarte Exacto. un poquito más loco, el man me respondió listo bro, te escribo cuando salga el trabajo para sacar la cita
0: claro, ahí se, cuando se los trata así, ahí sí ya se bajan, ok, ok, ahora ¿Qué? sí
1: pendejo a mí me vas a montármelo o sea, lo que voy es eso amigos, siempre intentan, la gente intenta como que exigir y molestar y el problema de educación mira, si ustedes quieren si ustedes creen que porque uno habla de finanzas tienen el derecho ustedes de exigirle algo están errados claro. yo, a mí que me exigen que me da plata pero si no me das al menos gárate mi amistad hay gente que se ha ganado mi cariño lo, sin invertir ni un centavo ¿Sí? que me escucha que me dice bro estoy aquí que increíble hay gente que no o sea a lo que voy amigo mío es cuando tú intentas aparentar algo que no eres cuando intentas fingir algo que no eres porque eres millonario y, o sea ¿por qué quieres ser millonario o sea ¿por qué fin ¿Estás rodeado de mujeres y dinero o no es que yo quiero viajar por el mundo voy a viajar sin plata yo lo hice
0: yo también. O sea, esa, esa nota de
1: la. <risa> Yo también, o sea, en, en, en qué puedes ser excusas. Sobre que le es un ignorante. Puedes alianzarte a plataformas como World Pickers o Swing Surfer, algo así, que puedes ir a la casa de extraños a trabajar por surf. comida y hospedaje y, y puedes vivir la experiencia. O sea, esa nota de necesito plata es la vil mentira del mundo. Tú puedes hacer lo que sea. Es
0: verdad. Es verdad. Oye, Tito.
1: Si tienes éxito en tu vida, tienes que desarrollar habilidades, nada más.
0: Exacto. A ver, y hagamos algo una dinámica, a ver. ¿Libros que tú recomendarías? Unos, dos, tres, los que tú quieras, para empezar en las finanzas o sobre desarrollo personal, de lo que tú quieras.
1: La Biblia. Uno. La Biblia habla más de dinero de lo que te imaginas.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Sí, tengo entendido eso. No, okay. no
1: te lo digo yo, que lo le he leído seis veces. ¿Ah, ¿Oh, sí? <ríe> Déjame cambiar de cámara.
0: Oye, ahorita que, que, que yo estoy también en este tema de... de... De, de la lectura, ya me la voy a leer porque a mí me encanta leer y, ya, y eso me, esa meta me la puse hace tiempo, leerme toda la Biblia porque más que como religión sino porque generalmente alguien, esto es otro tema pero ya, puntual este, eh, alguien me dijo que, o sea, siempre generalmente o un pastor o, o un sacerdote me lee la Biblia y yo no sé si es verdad porque yo no la estoy leyendo toda ya, solo leo lo que, él, lo que me está diciendo él y lo interpreta él entonces, ya bueno, eso, ya no me quiero meter en ese tema porque me voy a extender. Entonces, ¿la Biblia como, como, como único libro o tienes algún otro?
1: No, 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 obvio, otros. La, la fuente creo que todo el mundo necesita para comenzar, padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki, el cuadrante flujo de dinero de Robert Kiyosaki, entender qué es ser empleado, autoempleado, dueño de negocio, inversionista, te va a ayudar muchísimo, el código del dinero, el hombre más rico de Babilonia. Eh, un paso adelante, Wall Street 1 y 2. Eh, has has leído. Me...
0: Perdón, sí, sí.
1: El inversionista enfrente de Mauricio Dieck.
0: Es buenísimo. Mm... Te iba a preguntar. Con ¿Has, ¿Has leído eh, algo de, de Jürgen Klarich? No sé si has leído Conéctate con el dinero. O no te convence.
1: Hice que... dos cursos del en vivo. Ya. Y, y me funcionaron. O sea, ah, sí. uso técnicas de venta que él. Que él usa, pero a, a nivel venta, me gustan mucho sus libros de venta, no me gustan la parte de inversión, no, con, no, no hablo mucho con él.
0: Ya, yeah, yo, 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 de hecho, conéctate con el dinero, para mí, eh, yo, yo, recién me lo, le, me lo leí, este, me suena mucho como que si fuera padre rico, padre pobre, una versión un poco actualizada y para latinos, eso, eso te lo digo así. En las recomendaciones que yo haría, sí, tal vez sería lo mismo. Eh, en, en el caso de, de Maurice Dieck, del inversionista de enfrente, este, conéctate con el dinero. Eh, algo increíble, un libro increíble que me lo terminé hoy, que es Crush It, de Gary, de Gary B. Ajá, de Gary Vee. Mm. Qué increíble, Yala. increíble ese libro, <risa> otro nivel. Es brutal. Me es explotó, verdad. me explotó la cabeza. La cabeza.
1: Pero, pero ese es más para emprender ese para sí, sí, es más sí. para emprender eh, y, y soñar Ajá.
0: sí, 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 pero es, me olvidé de, de meterle ese tema pero sí, es más para emprender, <risa> es más como también o sea, de tema de desarrollo personal pero sobre todo... ¿sabes qué
1: libro recomiendo yo? Imbatible de Tony Robbins muy buen libro, increíble son monstruos del
0: increíble, libro. increíble increíble, yo también me lo he leído me lo volví a leer, que yo lo tengo en audiolibro escucha
1: ¿sabes lo que yo hago con los libros? lo leo yo físicamente y luego lo vuelvo escuchando en un libro porque ok, tal vez no tenga la paciencia para leerlo físicamente pero si sí digo, bueno, paso manejando o voy a hacer ejercicio, lo que sea te puedo escucharlo
0: exacto, exacto, literalmente y bueno, ya para, para ir cerrando Tito, a ver tengo algunas preguntas déjame contar, uno, dos, tres son ocho preguntas que escoger tres de las ocho que tengo Van a elijo
1: la 1, la 7
0: y la 9 ok, este había dicho 8 Perdón, 1,
1: 5, 7
0: ya, 1, 5 y 7, uh, yeah. a ver, la 1 ¿cuál es el peor consejo de finanzas que te han dado?
1: ahorra para gastar no yeah. puedes comprar nada si no tienes dinero, entonces exacto. ahorra para gastar, el peor de la vida lo he hecho y siempre termino en cero exacto
0: es verdad. De ahí, esta es interesante. Las siete, la, perdón, las cinco. Si tuvieras que elegir un mentor en cualquier parte del mundo, a quién
1: elegirías? Gary V, sin duda. Gary, v, uh, sí, yo creo que. A ese man, si me pide que me rodille y le haga algo, lo hago. Sí,
0: no, que, que es, es, está loco. Yo es, lo amo con mi vida. Con es, es increíble, es increíble. Yo concuerdo con eso. Aunque, aunque me gustaría, no sé si conoces a Jay Shetty.
1: Yo lo conozco, oye, Shetty, pero... oye, Shetty, sí. En mi caso, a ver, tengo dos opciones. Obviamente Jesús, ah, Jesús de Nazaret, para sí. toda madre, yo, o sea, sabe todo, no mames. Claro. Y, o sea, quitando a ese exponente, obviamente Gary Vee me parece uno sí, sí. de los mejores. Sí,
0: Claro, a mí, bueno, yo, yo, yo digo a Jay porque me gusta mucho el tema de, de, del monje, de este pensamiento y la verdad es que me encanta, me encanta. Y es una de las razones por la que también estamos ahorita en el podcast. <ríe> ya, entonces, la otra pregunta. este, Bueno, es que esta pregunta es algo más de... de... Sí, ya, ya. Vamos a hacerla. ¿Cuál es tu opinión de las criptos? ¿Tú crees que son el futuro global?
1: Sí. Totalmente.
0: ¿Sí? Sí. 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 Lo dice lo hice un asesor financiero, o sea, está...
1: Desde que un país decidió agarrar como moneda una bit, la Bitcoin está del otro lado. Sí. Que obviamente sigue volátil y que ahorita puede hacer millonarios a muchos. Sí. Creo también que puede... conozco gente que no tenía ni un puerco sentado y justo compró Bitcoin en su momento, compró Ethereum cuando era barato, compró todo esto cuando era barato y despegó de una manera brutal. Y, y así es el mundo de las inversiones. O sea, eh, es, una, es una nota, creo que es firme, creo que el mundo ya debe dejar de usar dólares. Y va a comenzar a usar eh, Tether o USDT. O sea, claro, creo que el cripto va a ser nuestra próxima moneda brutal. Y, y creo que hay que educarse. Pero si quieres poner otra pregunta no me afecta. Pongamos si quieres la 6 o la 8.
0: 6 o la 8. Ok. A ver. 6. Bueno. Ya te pregunté. <risa> este... La 8. No, esta aquí. ¿Cuál es el consejo? que tú le darías a alguien? Así, tu propio consejo.
1: ¿Financiero o cualquier cosa?
0: Eh, financiero, financiero.
1: Voy a separarlo en dos. Consejo de vida y consejo financiero. ¿Te parece bien? Oh, ya, sí. <ríe> consejo de vida. Mírate el puerto espejo desnudo y amate. Si tú no te amas, nadie te va a amar. Si tú no te amas, nunca vas a amar lo que haces. Si tú no te amas ni te comprendes, nunca tus sueños se van a, a, a cumplir aférrate sí, sí. a ti como la persona Que se puede completar a sí mismo Hay una película llamada Tick, Tick, Boom De Jonathan Larson un, una, película en B, una película basada en la vida real Actuó Andrew Garfield Y te das cuenta como una persona está tan aferrada En él, en sus sueños y no en él Que puede destruir todo Pese que le fue bien a la final, pero cuando entendió que se trataba de él No de sus sueños mm -hmm. aférrate a ti con todo el corazón del mundo Y así vas a aprender a amar a los demás El consejo financiero a raíz del primero Cuando entiendo que me amo Busca herramientas financieras que complazcan el amor que tú tienes. ¿Qué quiere decir esto? Me amo y quiero un mejor estilo de vida. Entonces voy a trabajar. Primero voy a aprender a generar. Aprende a generar. Luego voy a aprender a conservar el dinero. y Luego voy a aprender a multiplicarlo. Porque una cosa que... Ah, quiero invertir, quiero invertir. Ok. ¿Sabes ganar dinero? Sí. ¿Sabes conservarlo? ¿Sabes cómo dejar el dinero quieto hasta que tengas una estrategia que hacer? ¿Sabes cómo ponerlo a trabajar? Entonces el consejo financiero es... establece bien las reglas del juego para tu vida. Conócete bien. Es importante el primer consejo porque necesitas conocerte bien. ¿Qué tipo de ego tienes? ¿Eres gastador, uh -huh. compulsivo? ¿Eres el dinero que está hecho para gastarse? ¿O eres la persona? Ok, sabes que soy así, pero puedo cuidarme, puedo protegerme. Consejo financiero, evalúate todos los días. Evalúa tu personalidad. La, las finanzas son eso. Una herramienta, pero te la puedes jugar en contra. No permites que tengas un secuestro límbico en tu cerebro y que te, la parte eh, rectiliana conquiste tu mente, sino que tengas un equilibrio emocional y que las finanzas estén de acuerdo con ello buenísimo, buenísimo este ya, yeah, la última, la última es que esta me quedé dale, dale,
0: dale. no creo que le guste a todos pero si tuvieras que elegir una regla financiera para que el resto de personas la siga ¿cuál sería? algo así ah, como una ley
1: que... ¿Ah? creo que sería si hablamos de reglas financieras como de presupuesto cómo.
0: o sea, por ejemplo eh, que es prohibido robar, ¿ya? Una, una ley así que la gente tiene que seguirla para poder una vivir ley, en sociedad. Una
1: ley. ¿Crees que una ley que desde la escuela se enseñe educación financiera?
0: Buenísimo, creo que todos se nos arreglarían muchos problemas.
1: Puta, no tienes ni idea. Sí, <risa> sí, te lo prometo Buenísimo. Sí. Que desde niños sea obligatorio enseñar la educación financiera en colegios y hogares. Sí. O sea, donde sí, sí. todo el tiempo estamos hablando que el dinero es una herramienta para un fin. Más no por ¡Ah, dinero, dinero. Y que, y, y que la educación financiera se basa en filosofías, eh, una filosofía sí capitalista, obviamente, pero una filosofía, o sea, ¿cómo te lo explico? Quiero decirle una filosofía cristiana en el aspecto que bíblicamente Dios, no, Jesús enseña sobre... Jesús, el segundo tema más hablado es el dinero, después el amor, por si acaso. Y él habla de invertir conservar, ganar y ahorrar ya, entonces, fuera con esa base, aprendamos a ganar aprendamos a valorar lo que se nos da para multiplicar, aprendamos a invertir aprendamos a ahorrar y aprendamos a diversificar o sea, basado sí. en, una, en una filosofía no egoísta sino amorosa en el dar, sí. siempre en el dar, porque cuando tú das, se te multiplica, no por magia, sino porque entiendes que el dinero no te gobierna, exacto, y que el dinero está hecho para eso, para ser feliz o lo que tú quieras, ¿verdad? Claro. Ese es al menos es mi punto de vista. Pueden tomar en que quieran,
0: ¿verdad? <ríe> claro, buenísimo, buenísimo. Gracias por, por, por compartirlo. La verdad, estoy, estoy de acuerdo. Creo que, que deberíamos aplicarlo. Ya lo, ya lo voy a escribir a, a Lazo para que, <ríe> para que la aplique. Oye, Lazo,
1: confirma, pues.
0: Confirma. <ríe> bueno, bueno, Tito, muchísimas gracias, la verdad, por, por este tiempo aquí que hemos compartido el día de hoy. Creo que este episodio. No, gracias a ti, amigo mío. O, o este tema. Es, es, ha quedado increíble, creo que es de mucha ayuda, porque más que, o sea, es educativo y orientativo no sé si esa palabra está bien dicho, pero te orienta, ya, te va a orientar en, en, en algo creo que te ayuda. Creo que pero se el punto Exacto, así que perdonen ahí, yo, yo me meto palabras, pero bueno así soy feliz, entonces <risa> este, Sí, entonces. <risa> yo también
1: me en full, por si acaso cuando di asesoramiento le digo, sí, pues tú tienes que entender que el, la inversión, o, sea, o, o, cambio, <risa> o cambio el acento y, y, y la gente se ríe, como que no se dan cuenta, porque hablo con tanto éfasis. Ah, es verdad, es un término. Y simplemente, no sé por qué hablé como pendejo, pero hablé así. Entonces...
0: <risa> el entusiasmo del momento.
1: Cásico, bueno, sí.
0: bueno, muchísimas gracias. Espero que, que hayan disfrutado del podcast, del, del episodio. Este, la verdad, espero que, que lo apliquen. Les deseo el mejor del mejor de los días, este, que tenga un buen fin de semana, porque este episodio va a salir para el día viernes. Así que, eh, bueno, más que agradecerle. Es viernes
1: y el cuerpo lo sabe. Ya, yeah. <tose> pero no se gaste todo <tose> su salario. <risas> Oye, yo, yo, yo siempre, yo tengo un grupo llamado Tietanel Financiero que les digo todos los viernes, armen su presupuesto por el fin de semana. No te digo que no jodas, Ajá. no te digo que no gastes, pero arma tu presupuesto. No llegues el lunes diciendo la típica frase. Me gasté todo. Hay un chingo que pagar y no hay plata. Y he escuchado de mis pobres padres, loco. No, no. Hemos gastado mucho dinero. Sí, pues te decidiste ir a comer todos los días, el fin de semana, tres comidas en la calle. Pues, ¿Qué esperaba? ¿Que haya dinero después? No, no, no. Y, y no. Cuando yo no trabajaba, existía esta frase. Nadie trabaja, aquí uno trabaja como esclavo. Pero ayer celebraste tu cumpleaños y gastaste 500 dólares. Es que me lo merezco. No, era nada. Ah. El concepto merecer. Quiero un consejo rápido se lo merecen, las cosas no se merecen se los ganan, yo me saco en la madre y me lo gano, así, se, así, se, así de simple o sea, quítense, ese concepto de, es que yo me merezco mereces ser amado, eso sí mereces eso. mereces ser respetado, eso sí mereces mereces ser valorado, son, eso mereces sin importar quién seas pero en la parte monetaria o del éxito, se lo gana o sacamos a la madre y bueno, trabajando bien. inteligentemente
0: buenicia, buenicia. escucharon a Tito <risa> entonces, bueno, nos vemos en el siguiente episodio este, les deseo lo mejor de lo mejor Les mando un abrazo gigante Y mis mejores vibras Nos vemos, hasta la próxima Bye